0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, dobrou chuť a také dobrou mysl, jakož i nerušený poslech vám přeje Petr Stupka a to znamená, že budeme ať už víc nebo méně čarovat v kuchyni. Tentokrát jsem pro příští minuty s kuchařským čarováním připravil docela, myslím si, pestrou nabídku chutí a vůní, ale tak trošku jinou, než jsme tady zvyklí. Protože ty lahůdky, o kterých budu mluvit, mají společný původ na jihozápadě Evropy, tedy ve Španělsku, abych to řekl přesně v Katalánsku, a to proto, že jsem tam v minulém týdnu na vlastně pár dnů zavítal. A pokusím se vám prostřednictvím rozhlasových vln přiblížit právě ty moje zážitky spojené s jídlem a nakonec mám pro vás jeden originální, důsledně odvyprávěný, Recept. takže se máte určitě na co těšit a věřím, že vám bude kuchařské čarování šmakovat. V dnešním kucharském čarování se vydáváme do Barcelony, kam jsem zavítal, jak už jsem řekl v úvodu minulý týden, opravdu jenom na skok, ale znova jsem si připomněl, vlastně, jestli dobře počítám pěti letech, některé zajímavosti té kuchyně, i když samozřejmě tak jako u nás už je. Nedá se říci, že ta katalánská kuchyně originální je taková nebo maková, stejně jako se nedá říct tady o jeho české kuchyni, že je úplně výrazně jiná nebo má jiné speciality než třeba ta, která je někde na Karlovarsku. Ale eh, pojďme do Barcelony. Co je asi takový základní rozdíl při stolování je ten, že kdykoliv kamkoliv usednete do restaurace nebo do jídelny nebo do bufetu, protože jsem také obědval, ostatně o tom vám povím v opravdu, tak jenom, jenom opravdu bufetu, kam chodí, nechodí turisti kam chodí domácí. Tak všude vám přinesou, ještě předtím než jíte, vám přinesou chléb s rajčatem. A nebo chléb pomáznutý takovou česnekovou majonézou, řekl bych. Samozřejmě po každé je to trošku jinak, někde na to nakapou olivový olej, jinde přidají trošku česneku a podobně, nebo nějaké koření ale prostě chléb s rajčetem nebo s pomáznutý nějakou pomazánkou typu aioli, což třeba na, v, proven, v oblasti Provánc, která se dá říct téměř sousedí tady s tím litou oblastí, tak tam zase mažou na chleba právě takovou česnekovou majonézu upravenou z oleje Brambor a česneku a soli, samozřejmě, a olivového oleje musím podotknout, protože olivy a olivový olej to vlastně ve Španělsku i tady na tom jihu Evropy všude je takový základní, základní bod nebo základní kámen celé kuchyně. Takže ten chleba takhle pomáznutý vám přinesou. Ten chleba je předtím ještě opečený, zpravidla je to bílý chléb. Tady v těch krajích se pou, nemají většinou ten takový ten černý, žitný, nebo dokonce úplně celozrný, ale bílý chléb, který opečou, pomáznou a ono to má tradici, to jsem se dověděl nebo dočetl, že to má tradici v tom, že chleba tady v tom prostředí vlastně velice rychle oschne, když ho nakrájíte, tak během chvilinky je suchý v tom horkém, teplém počasí. Já jsem ho tam teda nezažil. Zrovna v Barceloně celé ty tři dny pršelo a nebo poprchalo, ale to nevadí. Takže ten zvyk je právě, že se na něj vlastně namazalo rajče. Tím ten chleb zvlhnul z té jedné strany a tím pádem už neosychal. Takže... Chléb, který vám přinesou na stůl, je buď čer- na červenalý nebo bílý. Z opravdu to dělají ten chleba takže na tu topinku jakoby e, ma- mažou rajče, pro- rozkrojí rajčátko a to rajčátko e, vlastně vám namažou na ten chleba, takže tam není žádná velká vrstva, ale když se to malinko ochutí, je to výborné. A tenhle ten zvyk, e, který tam je, ten tam zažijete prostě a jednoduše všude. Takže a samozřejmě buď i tenhle ten samotný chleba se konzumuje třeba s tou španělskou šunkou, která se jmenuje jamón, a tam nebo se tam dávají další úzeniny, třeba katalánská tlačenka to je butifára se jmenuje, to je opravdu velká specialita tam ní, protože se dělá na mnoho způsobů. Není to taková, jak my známe, světlou otmavou tlačenku, tak oni tam mají tlačenku klidně s hobotnicí, jiná tlačenka je s vepřovým masem, jiná tlačenka je taková podobná té naší červené, ale jsou v ní vlastně taková jelítka a všechno je to stužené velmi, velmi docela, docela takovou tvrdší želatinou nebo, nebo rosolem, protože v tamním teplém prostředí potom by to rychle samozřejmě se roztekalo, proto tam dělají takové tuší. Takže to tu už jsem se dostal k těm dalším specialitkám, zmínil jsem hamon, Psáno jamon, i tady se s tím setkáte. A tahle, ta, tak jak Italové říkají, té to své kytě, prošuto, a, nebo prošut, že v Chorvati, tak ve Španělsku je vlastně sušená vepřová šumka, hamon. A má několik druhů a typů. Je takové, ta nejlepší, úplně ta nejlepší ze všech, je hamon, který je nazván Iberico. A to je vlastně z prasátka, které je polodivoké, takže je to chované prase, ale žije přirozeně v přírodě a mají takové, jsou to šedočerná prasátka a ty šunky z těch prasat se dva až tři roky suší. A potom teprve je to ta delikatesa úplně ta nejlepší. Ta úplně úplně nejlepší je hamon iberico de belota. A to je delikatesa, která je, je to vlastně nejdražší šunka, která ve Španělsku i na celém světě je. Je tři, let, tři roky se suší, ale co je zajímavého, ty prasátka se výhradně Krmí od března do září pouze žaludy a aromatickými bylinami. A díky tomu to maso dostane takovou speciální jedinečnou chuť, ale nebudu vás tady lákat na nějaké ty nej, nejdražší z nejdražších, protože to už jsou opravdu šunky nebo hamony, když to řeknu takhle, stejně drahé jako nějaký kaviár nebo foagra ve Francii, tedy husí játra, taková ta protučnila. Takže samozřejmě, že jsem pár plátků toho, iberijského chamonu přivez, aby jsme si na něm pošmákli a věřte mi, ano, mohl jsem přivést celou tu kýtu, možná jste se s tím setkali, že ta kýta i s tou nožkou, i s tím kopítkem se usušená potom úplně do takového držáku a zkrajují se plátkovacím nožem z toho tenké plátky, ale to jsem neřešil, je lepší, když mi to někdo krásně nakrájí i parádně zapalí. Takže, Zároveň se dá říct, že co je typické pro tuhle tu oblast a nejenom pro tuhle oblast, ale celé Španělsko a dneska už se s tím můžeme setkat na mnoha jiných místech po světě, tak jsou takzvaná tapas. A to jsou chuťovky, které se zakládají na tom tomatovém chlebu nebo chlebu pomáznutým nějakou tou česnekovou pomazánkou, když to řekneme takhle, ale opravdu jenom pomáznutým a ty se doplňují ať už tedy šunkou a nebo, a to jsem si já tedy dopřál, tam je klasika, že si dáte ančovičky, jako předkrom prostě tehle ten chleba s tím rajčetem a k tomu vám přinesou na talířku nebo, já měl takový podlouhlý podlouhlý talířek obdelníkový to byl a na tomhle tom tácku byl byly jenom v oleji s troškou pepře, jenom naskládáno, teď si to nevím přesně, ale myslím šest kousků, sedm kousků ančoviček. Takových těch, jak jsou na, na vočkách, jak se říkalo vočka, že jo? tak to byla vždycky kapara a, e, ob, obtočená vlastně tou e, so prosolenou ančovičkou. Tak tady vám dají placatou ančovičku. Stojí to dost peněz, ale je to velká lahůdka. Tam opravdu to je super kvalita. Takže když si dáte ten chleba a na to tu ančovičku, tak věřte, jenom kousíčky, tak jsem si vždycky tam jako uždíbnul a na kus toho chleba, oni vám ho nakrájí na plátky, tak jsem si dával kousek té ančovičky a i ještě jsem k tomu přikousnul olivu, protože to je další věc, se kterou se setkáte, že automaticky vám k tomu chlebu po chvilce přinesou ještě misku, z pravidla zelených oliv, když ta restaurace nebo ten obchodník nemá nějaké svoje speciální, tak jsou to zelené a s olivy. Ve Španělsku, nevím, nedíval jsem se do obchodu, ale myslím si, že tam žádné olivy bez pecek také se tady prodávají. Tam vůbec neprodávají, protože takový ten origoš, španělský kuchař vám řekne, no oliva bez, špe, bez pecky, to vůbec není oliva, to už je něco úplně jiného. A ty olivy, ať si je dáte v malé restauraci nebo v nějaké tržnici nebo kdekoliv jinde, tak jsou vždycky vynikající tedy pro ty, kdo je mají rádi tak tím máme za sebou si myslím takový základní předkrm, teď si dejme muziku a hned po ní si dáme to, co jsem si, nebo vám povím, co jsem si mohl vybrat v jedné restauraci na okraji Barcelony. Zatímco zpívala Jara Špinarová, tak jsem si tady procházel tu moji poznámku, právě, kterou jsem si učinil přímo v té hospudce v Barceloně, protože my jsme dopoledne, tak jak byl ten program, tak jsme byli v chrámu, který tedy obdivuju a který je považuju za úplně nejúžasnější stavbu, kterou jsem kdy měl možnost popatřit a být v ní, protože to je Sagrada Familia, to je chrám svaté rodiny, když to řeknu velice jednoduše, ale nechci tady dělat výklad o architektuře, jen říct, že to je moje srdeční záležitost. A návštěva toho chrámu je úžasná a vždycky potom je třeba se ještě vyvenčit pro více. A tak jsme s přáteli dvěma, co jsme tam byli společně, tak jsme vyrazili napříč takhle ulicemi prostě dál od toho turistického ruchu a centra. A na rohu jednoho náměstíčka, kterých je tam nepřeberně, byla přesně ta hospodka, která, kterou jsme, kterou jsme hledali, nebo kterou jsem hledal a přesvědčil kamarády, že ne, není třeba chodit do nějakých do restaurací, ale že já se velice rád najím právě v takovém nějakém... No přímo můžu říct bufetu, protože ta místní hospoda je půl bufet a půl restaurace, ale opravdu, tak jak to prostě tam mají, tak jestli tam je větší a menší stůl a, a taková nebo maková židle to nikdo neřeší. A má to prostě tenhle ten svůj kolorit. A tak jsme si dali pivo a že jsme měli žízeň, samozřejmě pro Španělsko je, je jako klasičtější to víno, ale říkali jsme že dobře k obědu, bychom to nezapijeli. Tak jsme si dali pivo a... A hospodská ukázala na tabuli, protože právě v té hospodě je někde tabule a na ní je napsáno, co dneska je. A normálně křídou tam bylo napsáno, a t- takže ten jídelní lístek je opravdu takhle jako ve- veřejný, když to řeknu jednoduše. A jenom tam bylo v kroužku, že, by, že to stojí 10, 10, myslím 50 euro celé ty tři chody. A vy si můžete vybrat, protože vždycky je tam prima jako ten první chod, to je něco menšího. V té nabídce tam byla polévka a ta polévka byla teda úžasná, protože jsem hned koukal do talířů pár lidem, tak jak tam seděli a jedli a V té polévce byla hromada asi tři druhy různých fazolí. Byla tam zelenina samozřejmě, kapusta bych bych řekl a potom tam byly i kousíčky klobásky a a vepřového masa. Ale to byl talíř jako polévky, který bych si dal... Tak bych to druhé už nedal, když, když to řeknu velice jednoduše. A tam je zvykem sníst ty tři chody, to znamená polévku nebo ten, tu, ten předkrm, hlavní chod a potom něco sladkého na závěr. Takže eh, jsem vybíral polévka, jsem říkal, ta je příliš silná. Eh, další, tam byla zelenina, napsáno verdura, to znamená zelenina, a, a tak jsem si dal zeleninu. A přinesli mi talíř, vyloženě na tom talíři je hromadu, docela pěknou hromadu fazolových lusků, cibuliček těch menších i jako takových měsíčků, i celé malé cibulky tam byly osmáhnuté a mezi těmi byly ještě taky stroužky česneků, tak jako podušené bych řekl a k tomu vám dají olej, ocet, sůl, pepř a ochuť si to podle své vlastní libosti, tak jsem si to ochutil a Jedl jsem právě s tím chlebem, který vám přinesou na stůl, tak s tím chlebem jsem jedl jenom vlastně to byly, dá se říct, placaté fazolové lusky. Tak těch tam bylo nejvíc té směsi a velice jsem si na tom pochudnal a byl jsem, jak se říká, na lehko, protože kolega, který si dal tu polévku, tak po ní doslova a do písmene fuděl. No a další nabídka z těch pokrmů, kromě polévky a zeleniny, byl ještě ruský salát. Jo. A tak mě docela zajímalo, jak vypadá ruský salát a měl jsem štěstí, protože hned vedle stolu pán si ten ruský salát dal. Tak řeknu vám, je to bramborový salát, ve kterém je hodně vajíček nakrájených a je to všechno spojené majonézou a je v tom další samozřejmě zelenina, tak jak asi u nás v bramborovém salátu. A potom tam měli ještě nabídku katalánská omeleta, A katalánská omeleta ta vypadá tak, to už jsem měl zkušenost z těch předchozích let, že to jsou vlastně plátky brambor vařených, zapečených z vajíčky a trošku okořeněných někde do toho přidají jako nějakou zeleninu, ale zpravidla jsou to, je to taková bramborová omeleta, upečená dá se říct v takovém kulatém míse jako na, na koláč běžný a právě z té omelety velké z těch zapečených brambor vám ukrojí vlastně jenom takový, takový vlastně ten výřez, takže máte, máte takový trojuhelníček katalánské omelety na talíři. Tak, takže to byl před, první chod a druhý chod na výběr byla vepřová líčka, kuřecí plátek s troškou zeleniny, potom tam byl fazolový guláš, ale vyloženě jenom jako v samé fazole, samé fazole. Potom byla treska v umatové omáčce a k tomu tedy těstovina bylo napsáno. A potom bylo eskaliváda, což je vlastně opečená zelenina, Jo, to je starodávný recept tradiční, že vlastně se naprut nabodala, nabodali léka, prostě papriky a zelenina, která byla a opekla se, jako my si opekáme špekáčky, tak takhle se grisi dávno opékali. Opekala zelenina ve Španělsku a tahle ta eskalivá byla ještě s houbami, předpokládám, žampiony, které jsou tam také nejrozšířenější. I když viděl jsem v Tržnici, o které budu mluvit za chviličku, tak tam jsem viděl čerstvé hryby, viděl jsem tam smrže a další houby, které prostě u nás ještě, ani, ani vlastně po nich není ani památky, tak tam v Tržnici už je prodávali. No tak já jsem z téhleté nabídky si dal ta vepřová líčka, přinesli mi je s takovou standardní omáčkou, bych řekl, určitě tam bylo poznat jako vlastní šťávou, tak, abych to řekl ještě lépe, a v ní byla určitě cibulé a určitě to bylo podlité trochou vína, takže to mělo trošku přece jenom zvláštní chuť, než jako my jsme zvyklí tady. Takže byla ta vypřová vynikající měkkonka a přinesli mi k ním hranolky a rýži půl na půl. Nikdo se s váma nebavil, jestli chcete něco jiného. No a treska v tomatové omáčce, tu si dal kolega a to já jako znám, tohleto jídlo, to je také hodně typické a oni to dělají, tu tresku, ze sušené tresky. Tam se běžně v těch obchodech nebo v tržnicích objevuje treska, která je opravdu nasolená, durchum durch, vysušená jako treska, jak se říká a je doslova nabalená v té, v té soli, ale takhle se neupravuje, ani nejí samozřejmě, protože to by se asi sníst nedalo, ale tahle ta treska se nejprve máčí ve vodě, tím se z ní vymeje část té soli a potom se rozebere, když jakoby povolí ta suchá treska, tak se rozebere na drobné kousky a z se potom dusí v tomatové, takové opravdu jednoduché omáčce tomatové, když jsou jenom cibule, cibulka, a trošku takových těch drcených rajčat nebo tomatového protlaku a trošku se to naření vínem a už je omáčka hotová a do toho oni dají tu rybu a v ní nechají to pěkně pomalounku v tom teple tu tresku dovářit, protože ona se solí samozřejmě za syrova. Takže to je jenom pro zajímavost, také takové typické jídlo. No a o zelenině opečené s houbami Escalivada jsem vám říkal. U nás by to bylo na lístku napsáno jako grilovaná zelenina se žampiony. No a to byla ta nabídka toho dne. Každopádně nakonec je tam zvykem si dávat sladké. No a měli tam krema katalána, což je vlastně puding, dá se říct, takový žloutkový puding, podobný těm francouzským krémům a z pravidla se přelevá nebo je doplněn karamelovou omáčkou. Měli zmrzlinu, tu si dal můj kolega a představte si, mu přinesli docela normální kornout koupený v restauraci, tak samozřejmě v takovéhle restauraci nebo v takovéhle hospůdce se s tím nebudou tam babrat, aby tam měli někde nějaký zásobník na zmrzlinu. Nicméně, já jsem neodolal, dal jsem si Tarte Santiago, což je tedy koláč, San, nebo dort, můžete říct, ale je to koláč v tom, jak to vypadá, že jo? Santiago. A přinesli mi řez tohohle toho koláče, zase z toho kulatého koláče vyříznutá ta porce s takovým malým panáčkem, půl deci řekněme, toho bylo z dezertního desert, vína. A jen pro zajímavost řeknu, když jsem tady Hlensten ten dort Santiago nebo koláč Santiago dostal ještě ten den znova, to bylo po večeři jako tradiční závěr ve velké rybí restauraci, kde jsem byl hostem, tak tam mi k tomu přinesli panáček nebo nalili panáček takového toho, limončelo tomu říkají italové, tady nevím přesně, jak to nazývají španěle, ale je to prostě citronový likér tak jako my tady pijem zelenou, tak oni tam pijou žlutou, jsem konstatoval, protože ten žlutý citronový likér se opravdu vyskytuje všude a všude ho dávají jako digestív na konec hostiny. No ale musím vám říct, že jsem si na letom obědě, tedy na těch zelených fazolích, následně ve přových líčkách a nakonec tedy tady v tom mandlovém dortíku moc pochutnal. Ostatně ten dort Santiago, ten mám pro vás na závěr jako recept pro protože to je tradiční koláč, který se už ve středověku připravoval. Ale o tom bude řeč zase až po písničce. Kuchařský kalendář. No a v jeho rámci samozřejmě budu pokračovat dál v té španělské nebo, abych to řekl správně, katalánské tradici, protože katalánci jsou velice hrdí. Ostatně možná si pamatujete na doby někdy před těmi pěti lety, kdy bouřlivě protestovali a chtěli se stát samostatní, úplně nezávislí na Španělsku, ale nebudu do toho zatát politiku. Nicméně jejich hrdost je opravdu převeliká. A je to tam běžně tak, že máte všechno ve dvou jazycích, v katalánštině i ve španělštině, potažmu tedy angličtině pro turisty. Ale oni opravdu mají, upřednostňují katalánštinu v, ten, v tom svém nevelkém regionu a takže všechny nápisy jsou nejprve v katalánštině a potom ve španělštině. Někdy jsou podobné, někdy stejné. Prostě je to něco jako slovenština, nebo ne, nechci to jako lingvisticky posuzovat. Pojďme na pět typů, ne, sedm typů pro vaše všední sváteční vaření. Prvním je rizoto. Ne, 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 prosím, nemyslím tím risotto, tak jako jsme zvyklí tady. Bílá rýže, v tom kousek, tu a tam kousek masa a tu a tam nějaký hrášek, který není valné chuti. Takové risotto vůbec nemám rád, i na kraji říži mám rád velice. A v Itálii vedle paeli samozřejmě to je vles, vles, velká pánev, kde je to také rizoto, se dá říci, v tom italském stylu, šťavnaté, výborné, plné chutí a plné případně darů moře nebo klobásek, nebo i kombinovaně všech možných pokrmů. Takže to je taková velká pánev, ale oni často na lístku nídelně mají napsáno rizo. A to znamená, že to je rýže... A ve směsi s něčím dalším, často právě hodně zeleniny tam je, ale samozřejmě může být ryzo s králíkem třeba. Si vzpomínám, a bylo se švestkami, a bylo to se sušenými švestkami, a bylo to výborné. Takže první typ je to, ale udělejte si ho šťavnaté a hodně pestré, nezapomeňte na zeleninu. Další typ je sírový salát. Může to být i pomazánka, ale představte si to tak, že připravíte sír, několik druhů, nakrájíte ho na kousky nebo nastrouháte, to už je jedno. Přidáte tam olivy, můžou být i tmavé, i, i ty zelené. Přidáte tam trošičku mé oblíbené kysané smetany, ale přidáte tam i ještě i zeleninu. Doporučoval bych s mrkev, třeba celer a klidně i nějaký ten kousek ledového salátu. A takovýhle lehký sírový salát k večeři s opečeným chlebem a můžete si ho potřít rajčetem. No teďka ta rajčata jsou za prvé drahá, a za druhé nejsou tak dobrá, tak to nechte třeba na pozdější dobu. Třetí typ je upec si něco po španělském způsobu, to znamená na víně. Ať už to bude maso, kuře nebo jakákoliv jiná flákota. Prostě a jednoduše dejte pod to maso cibuli, případně trošku česneku, zalijte to vínem a můžete k tomu klidně přidat potom nakonec ještě trošku pomerančové šťávy. A pozor, ale kdybyste chtěli dělat něco na pomerančích po španělském způsobu, tak vždycky dbejte na to, aby buď se použila jenom ta pomerančová kůra, ta vrchní vrstvička, ne ta bílá, vlastně taková ta plst, která je pod pod tou kůrou, ta je hořká, kdybyste dali do té omáčky, tak je to hořké. Takže to máme. Maso na pomerančích, potom máme panáda, to jsou taštičky plněné leda s, čím, s špenátem, sýrem i sladkými věcmi. Prostě jsou to taštičky, z, dá se říct, křehkého těsta, kde je kruh, na ten kruh dáte náplň, překlopíte to na půl, umáčknete a upečete. Takže to je docela zajímavý typ. No a smažená rybí kroketa, třeba s bromborovou českou kaší, proč ne? To je přece taky lahůdka. No a nakonec mám pro vás španělské brambory patatas bravas. To jsou správné brambory, a to jsou osmažené, vařené, předvařené na drobno nakrájené, někdy na koštičky nakrájené brambory, které se vysmaží a podávají se s různými omáčkami, tedy salsami. No a poslední, co mám pro vás, je recept. A ten je velice jednoduchý. Na koláč, který, jak jsem říkal, má už v historii někdy v dávném středověku. Tenkrát se mu neříkalo svatojakubský nebo Santiago, ale říkalo se mu královský. Dneska, když byste šli pouď do Santiago de Compostela, tak by na vás na konci vaší cesty poutnické čekal právě kousek tohoto koláče. A ten správný koláč má velice jednoduchý recept. Dáte čtvrtkila krupice, pět vajec a čtvrtkila mandlí nastrouhaných nebo nasekaných na moučku a trošku z kořice, kůra z jednoho citronu a to je vlastně všechno. A jenom ušleháte bílky do pěny, přidáte k ním polovinu cukru, aby to spevnilo a zvlášť šleháte vajíčka s, tou, s kořicí a kůrou a šleháte je samozřejmě s cukrem, tato, ty žloutky teda. No a nakonec ty směsi spojíte a vmícháte do toho ty mandle. A upečete z toho koláč. Je to velice jednoduchý koláč, který se na vrch cukruje, ale je výborný. A to už je úplně všechno z dnešního kuchařského čarování. To další bude samozřejmě zase za týden. To se vrátíme domů, nebojte se, nebudeme cestovat po světě tak divoce. A věřím, že do té doby budete mít jenom dobré a radostné dny. Tak s tímto přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simec byl u rozhlasové techniky a u mikrofonu váš kucharský čaroděj. Petr Stupka.